1: Pero muy buenas tardes para todos Bienvenidos a una nueva edición de Triple Acción Tenemos un programa realmente imperdible Como es de costumbre Así que no se pueden despegar de la radio Y antes de presentarles la propuesta que tenemos hoy Les cuento que tenemos equipo completo en Estudios. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas
2: tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Más que
3: programa especial, Marianita.
1: Por supuesto. Tenemos a Walter, que siempre bueno, lo escuchamos desde Punta del Este. Hoy en Montevideo, en una tarde un poco gris.
3: Coincidimos los cuatro. Hacía unos cuantos programas que no estábamos juntos. Sí, exactamente. Eh, en Justo en estudio. La pero. Verdad, una gran
1: alegría.
4: Sí. Siempre
3: estamos en corazón todos los miércoles. A mí yo vengo con muchísimo dolor porque dejé las ballenas en la costa de Maldonado mm-hmm. que están... Por favor, hermoso, a todos los que puedan sí. ir a visitarlo, Eso aprovechen mismo. porque es... Increíble, eso mismo te íbamos a preguntar porque
2: es un, un evento que justo es ahora, ¿no? En este periodo entre fines de agosto, septiembre, uh-huh. cuando llegan. Sí, por y poco tiempo. Es un gran espectáculo ahí en la Perla del Plata en Punta del Este donde se ven, donde hay miradores y todo, ¿verdad, Walter? Sí, sí es
3: algo, me voy a extender un poquito nada más, sí, claro. pero eh, realmente el, el escudo de Maldonado tiene la ballena como una, uno de los iconos que tiene en el escudo. Eh, yo me crié en Maldonado durante toda mi infancia, mi adolescencia, las ballenas no existieron, no existían, no sabíamos lo que era una ballena, la veíamos en un esqueleto que había en el Museo del Mar. Y realmente con todas las campañas que se han hecho a favor de las ballenas y todo, empezaron de a poco cada año más y más a y recalaron. más a recalar en la ruta que antiguamente hacían. Y eh, este fin de semana pasado en la bahía de Maldonado había 10 ballenas, 10 he ballenas y, y la verdad que brindan un espectáculo como si supieran que las necesitamos para el turismo. Un gran punto para de esos grandes
2: paseos que podemos hacer por el Uruguay, ¿verdad?
1: Claro que sí. Por supuesto, bueno y vamos a contarles un poquito sobre la propuesta que tenemos para el día de hoy En nuestro segmento de ciudades emblemáticas descubrimos Londres La bella capital británica es sin dudas eh, una de las más visitadas en toda Europa Y a propósito de este tema, Amilcar y Marcelo estuvieron hace muy poquito tiempo en este lugar Así que seguramente tengan varias anécdotas para compartir con la audiencia Además en nuestro ciclo de grupos acompañados Partimos hacia el fin del mundo Y les contamos todos los detalles De lo que va a ser un viaje mágico a la Patagonia De la mano de Marcelo Y como si todo esto fuera poco Nos dejamos encantar por el, enig- el, el enigmático destino de Camboya Un paraíso para los viajeros aventureros Que no solo eh, es un destino que deslumbra Sino que también nos permite viajar en el tiempo Realmente un programón tenemos el día de hoy. Mi nombre es Mariana Coitiño, y como saben estoy acompañada por los mejores expertos del turismo, el señor Amilcar Viñas, Marcelo Amarillo y también Walter Camacho.
4: Muy bien señores, estamos todos, estamos juntos y cada vez eh, con más planes. Hoy se decidió cuándo va a ser la presentación de todos nuestros grupos acompañados 2024. Esto es bien fresco, eh, fresco. ¿eh? Sí. Eh, va a ser el día eh, 8, 8, 9, 9 de noviembre, noviembre, a las 19 horas. Ya pueden inscribirse los que quieran participar, llamando a la radio, llamando a Jetmar, eh, para decir yo quiero un lugar, quiero dos lugares en esa presentación, porque es por invitación uh-huh. y hay una capacidad limitada de eh, localidades.
1: ¿no? Es muy importante que se comuniquen con Jetmar. Vamos a repasar eh, las vías de comunicación, El teléfono de Jetmar es el 1793. Se pueden comunicar también a través del mail que es info.jetmar.com.uy y por supuesto también a través de las redes sociales de Facebook y de Instagram.
4: Bueno, señores. Entonces vamos a Londres, Marcelo. Volvemos a Londres y vamos a volver de la mano de una inglesa que hizo las delicias nuestras en nuestra juventud. Vamos a escuchar a Petula Clark.
0: so much brighter
4: there You can't forget all your troubles Forget all your cares So go downtown Things will be great When you're
1: downtown No final place For sure downtown Everything's waiting For you
0: Downtown
4: Bueno Linda canción de la época más linda de la música popular de la historia de la vida de la humanidad.
0: Uh, wow.
4: ¿Cuántos, cuántos, wow.
3: Enemigos, ¿Cuántos enemigos te vas a echar? Mucho, el día de bueno,
4: todos tenemos nuestra época preferida, ¿no? Y los años, fines de los 60, al principio de los 70, están marcadas por eh, la música popular, por la música eh, británica, sin duda. Fue un gran aporte que hizo esa esa enorme isla a la música popular de todo el mundo encabezadas por grupos como los Beatles o los Rolling Stones pero también por cantantes, muchos tenemos para nombrar, pero Petula Clark realmente muy muy interesante. Les
3: mandé hace tiempo nadie me contestó el link para que vieran la película Si es martes debe ser Bélgica, ni la vieron pero en la película eh, el inicio y el fin del tour como son un grupo americano de Estados Unidos que que, que inicia ese tour eh, es en Londres, inicia y finaliza en Londres. Y este y de ahí tenés, eh, bien en, la, en los 67, eh, tenés toda la música y todo este, lo que era Londres en ese momento. Históricamente no ha cambiado lo que nos vas a contar ahora con Marcelo de lo que visitaron, pero el espíritu londinense creo que es lo más importante y, y cada año que pasa se ha transformado Londres un poco en la capital cultural, la capital económica, dejando atrás otras ciudades que quisieron opacarla en su momento hablemos de Nueva York, por ejemplo, este, no pero, lo pero no lo han logrado, no. sin duda.
4: Es una de las grandes capitales económicas del mundo, ¿no? Volviendo al tema eh, retro de Londres, eh, pasear por Cannabis Street, recordar a Twiggy, esta modelo que hizo tanta, tanta roncha en aquella época, googleen Twiggy con t w i g g las películas que protagonizó y toda la moda que lanzó al mundo, ¿no? Inspirando a modistos como Kugersh, por ejemplo, que de ella tomó muchos elementos para producir una moda juvenil que revolucionó y escandalizó a los mayores por las súper recontra minifaldas eh, que empezaron a salir y ahora algo tan común. Bueno, Londres. Londres es el mi haber mi capital preferida, eh, personal esto, eh, mi capital preferida de Europa. Me gusta porque es una ciudad que tiene un... Una riquísima historia, recuerden que fue fundada por romanos Londinium, se llama, de la eh, provincia de Britania Hablamos bastante de eso en la grabación, ¿no Marcelo? Cuando estábamos en York Y eh, es una ciudad construida alrededor de un inmenso río Que es el río Támesis Como debe ser, ¿no? Porque no había caminos, los caminos eran el agua Y Londres responde a eso Eh, Es una ciudad, ya dije con historia Con una población completa, absolutamente multicultural, porque responde a tantos siglos de colonización británica que ha reflejado esa población de todo el mundo a la capital de ese imperio que fue. Entonces, eso le agrega un color extremadamente particular, porque, Marcelo, en el hotel nomás estábamos atendidos un día por una chica que hablaba portugués perfecto de Sierra Leona. Otro día es por un par de indios... eh, Indios de la India, ¿verdad? No hindúes, no sé si eran hindúes Indios Eh, Gente de todo el tipo de rostro que se puedan imaginar Que es eh, un arcoíris impresionante Londres especialmente, en toda Europa en ese sentido Los museos que tiene Las atracciones callejeras donde... Eh, caminar por el, el embankment es todo es las ramblas del río. Uno puede perderse un par de días y siempre ir descubriendo joyas maravillosas en la arquitectura, en parques, los parques de Londres. Los parques de Londres. Nosotros vamos siempre a un barrio hoy que está muy ¿Cómo se puede decir, Marcelo? Teñido de la cultura musulmana, porque hay muchísimos musulmanes que viajan a Londres a esa zona. Sí, que eso es, te iba a decir. Eh, Tampoco son locales, sino sí.
2: que eh, ellos eligen eh, esa zona, de la puntita del Hyde Park, ahí sobre Oxford Street, donde nos encontramos... Eh, de todas las etnias musulmanas este muy, muy sorprendido yo quedé en eso, pero sí. muy lindo, eh, de, es hecho, muy, muy
4: lindo. Eh, de hecho es eh, sigue siendo una zona extremadamente tradicional de Londres justo ahí en la muy esquina comercial. del arco de mármol, el Marble Arch que es el comienzo en esa esquina de Hyde Park, donde está la famosa esquina de los eh, disertadores o el famoso Speaker's Corner, donde cualquier inglés puede poner un cajón o un cajón de plástico o un pequeño atril, pararse y hablar todo lo que piensa sobre el gobierno, sobre la realidad nacional, para bien, para mal, criticar al primer ministro, al rey, a la reina, lo que sea, ¿no? Es famoso desde hace mucho tiempo. Creo que es una costumbre que se inició a mediados del
2: siglo XIX, pero no estoy seguro. Punto Speakers, donde nacen las manifestaciones también, desde mm, ahí se, se concentran para salir con las bicicleteadas o las caminatas esas enormes para llegar hasta los diferentes puntos de, de, de casas de gobierno y demás.
4: Hablando de esa zona, enseguida pegado ahí, empieza el distinguidísimo, precioso, tradicional barrio de Mayfair. Eh, Mayfair es un barrio donde se juntan muchísimas embajadas, un barrio eh, donde el valor de la propiedad es casi tan alto como en la City eh, financiera, carísimo, pero con preciosas plazas victorianas y eh, contra la avenida de, eh, eh, que separa Mayfair del parque. Eh, Apenas a 150 metros del hotel hay uno de tantos monumentos entrañables, yo quiero hablar de dos en esta ocasión, muy diferentes de Londres Hay uno en el medio de la avenida que eh, se llama Park Lane, no me acordaba el nombre de la avenida, que está dedicado a los animales en la guerra
2: es verdad, eh, ese monumento es simboliza a, a todos los animales que fueron, eh, que ayudaron a, su, a los soldados, este perros, burros, caballos. Luciérnagas. Este, de todo, Luciérnagas, este, en el primer, la Primera Guerra Mundial, es verdad. este Donde, bueno, en homenaje a todos los animalitos que, que fueron... Este, héroes parte, de guerra. Parte de la guerra, son, son héroes y los homenajearon es en ese gran monumento, muy, muy bonito. Muy
4: interactivo, uno puede pasar por dentro del monumento, sacarse fotos con el perro, con el burro, con el caballo. Aparte, con muy buen criterio, este escultor puso todos los animales en una escala y media, son más grandes que los seres humanos, de alguna manera, que se acercan a ver el monumento. Y apenas a unos eh, 800 metros más al sur, está el memorial a Diana de Gales, que uno va esperando ver un monumento precioso de mármol con una escultura de bronce arriba, pues no, el el memorial, googleenlo en Hyde Park a Diana de Gales, es una fuente, es como un arroyo esculpido en cemento enorme que todos los días se abre para que los niños vayan a jugar y a chapotear durante toda la primavera, todo el verano adentro. Es, es muy grande, tiene como media manzana de tamaño y eh, habla del espíritu de especial que tenía esta... Eh, Maestra
3: eh, jardinera. Sí. Eh.
4: Eh, sí, era maestra de jardinera. Bueno, es precioso el monumento también. Ni, ni, y que el hablar,
2: ni que hablar, eso te iba a decir, porque si empezamos a hacer esa caminata y a describirla, que la hicimos con, con el grupo, eh, entramos por unos lugares magníficos como el Rosedal y bordeamos el lago uh-huh. para llegar a ese monumento. El
4: famoso lago Serpentina. En el Serpentina. Serpentina.
2: Es verdad. Y también algo de destacar, que es algo que de pronto te puede dar un poco de miedito cuando vas a una ciudad, y más como tan grande como Londres, eh, que son el sistema de transporte que tiene metropolitano es muy muy accesible con muy rico en información donde un te podés tomar tranquilamente un metro teniendo una muy buena combinación donde están los carteles donde te informan exactamente eh, qué tipo de combinación que es la que pretendes l- llegas muy bien sin perderte ni que hablar esos famosos double decker que mantienen no el estilo de los años 60 como les gusta a milcar ya son muy mucho más modernos pero con un sistema con El mismo sistema de de doble piso que tienen esas líneas de ómnibus muy, muy buenas. ni que hablar los taxis, ¿no? Los taxis sí han sido un poquitito más renovados, donde de pronto la capacidad es un poco más amplia. Son eléctricos, pero mantienen ese estilo de taxi tradicional. Que se hacen, se
4: fabrican de hace muchas décadas en la ciudad de Manchester. Está la fábrica. Ahora bien, otro monumento interesante en el área de Covent Garden, el monumento a Agatha Christie. Precioso homenaje a esta autora que nos ha acompañado a tantas generaciones con sus historias de misterio y de, de detectives este, es un museo muy humano, muy chiquito en una esquina, caminando hacia Covent Garden desde la zona de los teatros del West End, uno pasa por allí y está ahí a la altura de uno pequeño en una esquina, muy bonito con el perfil de la autora
2: yo quiero reconocer uno que me encantó que es el que está en Indiana Jones el que está ahí cerquita ah, también bueno, eso <risa>
4: es en Leicester eh, Life Square es el corazón del barrio de los teatros Eh, sigue siendo tradicionalmente en Londres desde hace no quisiera exagerar pero 400 años el centro de eh, eh, entretenimiento de la ciudad y de bordeles de la ciudad históricamente Eh, está eh, lo que las oficinas de venta de tickets y de venta de tickets con descuento para todos los espectáculos de la ciudad y ahora la han eh, ayornado eh, sigue habiendo un monumento muy tradicional que es un reloj de enorme reloj de carrillón que regaló el gobierno suizo al gobierno británico eh, al lado de la extra Square y en el centro de la Estre Square hay una eh, la preciosa escultura tradicional, eh, uh, monumento a Shakespeare, al bardo, pero le han puesto una escultura de Mary Poppins, una escultura de Harry Potter a bordo de la escoba, jugando al chidish, una escultura de Indiana Jones, eh, lo han, y la gente se muere y se saca fotos con esos bronces que han puesto alrededor de la plaza, un área muy peatonal, llena de actores callejeros que de alguna manera, en mi modesto entender, es, eh, son los nuevos juglares de la Edad Media, porque hay de todo. Bueno, y en Covent Garden hay unos actores y unos... unos eh, represent- eh, lo que presentan, los espectáculos callejeros que presentan son impresionantes.
1: Bueno, les cuento que tenemos varios mensajes a través del WhatsApp, el 091-525252. Saludamos a Yoli, que bueno, nuevamente dice presente, grande, Jolly, un
2: gran que saludo. ya
1: se está agendando para eh, la reunión, la presentación de grupos. Marianita, ¿qué
2: ah, fecha es? El
1: 8 de noviembre. 8 Ahora de noviembre, sí. aclaramos. <ríe> aclaramos la fecha. También saludamos a Gualberto, que como siempre nos está escuchando, y también a Nora Ortiz, que justamente nos pregunta varias cosas, Primero, si realmente es una población, la de Londres, este eh, que es una que es cálida con, con los turistas o es una población eh, más bien fría. Y otra de las cosas que Nora quiere saber es qué comieron en Londres.
2: Ay, bueno, ay... Ay, qué decirte, Nora. Yo no fui. La verdad que justo eh, fui fui con una persona que gusta mucho de la gastronomía, así que podemos saltar desde la gastronomía oriental, Mm que es es muy buena allí. Así que de todo, de todo. Y hay para todos los gustos, realmente.
4: estábamos. (risa) Buenas tardes, Nora. Estábamos apenas a... 40 metros de un restaurante de franquicia nuevo que hay en Europa, creo, pero en Inglaterra, que se llama Wagamama, con W, Ay, bueno, Wagamama.
2: Fuimos dos veces. No, no, nos
4: partimos que, la boca, no sabés lo que eran las comidas que orientales que vendían, Ultra ultramoderno, atendido por gente... Toda Todos joven jóvenes. Y, y refiriéndonos a la calidad de atención, los ingleses, los escoceses, los irlandeses son extremadamente cálidos con el visitante. Son amables, hacen sus tareas oficial eh, no oficialmente, con muchísima... Prof, prof, ¿Cómo se dice? Profes- Profesionalismo. Con mucha profesionalidad. Mm-hmm. Son gente que realmente atienden muy bien, muy bien al visitante. Recuerdo, por ejemplo, en Dublín, que fuimos con Marcelo, eh, yo tenía interés de que él conociera una parte de, de, de un puerto... De deportivo que hay, ¿cómo nos atendieron en ese restaurancito? Sí, excelente. Eh, muy, muy bien. Y bueno, a, a lo largo de toda la Pero resta, vamos a volver a, a
2: Londres para sacarle la inquietud a, a esta señora. Eh, Nora. Nora, Nora, eh, Nora eh, para decirte que hasta el conductor uh-huh. viste que recién aclaré que el sistema de transporte es muy fácil de, de acceder y que no tenés, no, no puedes tener miedo para, para poder eh, transportarte en cualquiera de ellos eh, la simpatía de los conductores, Uh-huh. Que es que es un mito realmente eso de que eh, es una
1: población fría, ¿no? Supongo que amable- porque también. Bueno, no, se fríos, habla mal fría. de los parisinos. Son y no fríos. es así,
4: hay de todo. En Londres son, eh, yo creo en Londres concretamente, eh, un vendedor de una tienda, un recepcionista de un hotel. Eh, son gente que está muy preparada uh-huh. para hacer lo que hacen y normalmente, normalmente, asiduamente te atienden muy bien. Son muy cálidos. Uh-huh. El, que, el que te controle el billete para ingresar al London Eye. La persona que le haces una pregunta dentro del Museo Británico, ¿verdad? Es decir, lo vivimos así uh-huh. desde hace muchos viajes viajes personales, yo tengo familia en el sur de Inglaterra y es es un placer ser atendido por una chica en un barcito chiquitito en Brighton o en el norte la persona que te da acceso al castillo de Alnick, siempre son amables corteses y hacen sus cosas muy bien hechas y
3: aparte hay otra cosa que también en los países europeos que hablan en inglés, que tienen la base del inglés eh, todos son bilingües el inglés es el, el, el idioma materno todos son bilingües y como reciben Tanta migración de tantos países del mundo Es muy difícil no encontrar a alguien Que o le hable en portugués Como decía él, o trate con el italiano De arrimarse al español Y es verdad de que uno Tiene un preconcepto muchas veces De las grandes ciudades Que es equivocado en cuanto este, A cómo lo reciben a uno Sobre todo en la zona donde nos movemos nosotros Que es la zona más turística de la ciudad
1: también bueno, tenemos que saludar a Gerardo para cerrar este bloque que nos eh, nos dice que sería genial realizar un tour musical en esta ciudad. Ah,
4: sin duda. O en Liverpool, ¿qué te parece si vamos a conocer el barrio donde se criaron los Beatles, por ejemplo? Al, al <risa> pan, la cueva. <risa> también. ¿no? Ah, sí, no es la original. <risa> la caverna, pero ahí está, la, la caverna. caverna bueno. <risa> ¿Cómo tres, nos
1: vamos a la
0: pausa?
4: No, vamos a alargar. Tres museos para recomendar. La Galería Nacional, en Trafalgar Square el Museo Británico. El Museo
2: Británico, que no te da el día.
4: Y el Victoria and Albert Hall. ¿sí? Eh, es decir, que eh, con una anécdota terminamos, pues... Okay, no me no. Cuando fuimos con el grupo a eh, la famosa Noria de Londres, que se llama El Ojo de Londres, el London Eye, fuimos con Marcelo y todo el grupo y nos tocó una única cápsula para todo el grupo. Éramos unas 30 personas, 28 personas. Sí. Y entrábamos, perfecto, porque son cápsulas muy grandes y eso es una vuelta de media hora. Fuimos subiendo y fue cambiando el tiempo y se nubló pesado. Y desde el suroeste veíamos que se acercaba y empezaba una lluvia fuerte que nos agarró adentro de la cápsula, cegándonos, mojando toda la cápsula, que pasó, que despejó, que formó un arco iris impresionante sobre Londres que empezó a despuntar el sol donde había pasado la tormenta mientras que en, el, en la ruta de la tormenta se oscurecía Londres de un lado en el otro se iluminaba dorado el Parlamento, el Big Ben y el arco iris y así, eh, así terminamos el bloque con esa anécdota con que esa para, imagen en también. el libro va a tener que ir sí, esa es anécdota <risas> como me, me dicen que hay que escribir un libro de todas estas cosas y nos vamos con otro clásico este de la orquesta británica Electric Light eh, que se llama el último tren a Londres
0: Seguinos en las redes, Jetmar Viajes, en Instagram y en Facebook. Tripulación, expertos en turismo local e internacional.
1: Muy bien, seguimos con Tripula Acción y tenemos que saludar a Susana que nos está escuchando desde San José, así que un fuerte saludo para ella. Gran saludo a la Saludos, gente a Susana.
4: De a todos San los maragatos, José. abrazos. Mi familia es oriunda de
1: ese departamento.
2: Quiero también saludar ¿Sí? al, a Milcar, tenemos que saludar al doctor Gerard, que nos pidió un saludito. y también Un saludo
1: muy especial, sí, que nos ha doctor, acompañado en varias siempre. oportunidades.
4: Aprovecho a agradecerle profundamente el favor que nos hizo a través de Marcelo. El gran respecto consejo. A sí. Mines, el gran consejo que nos dio. Uh-huh. Muchas gracias, doctor.
2: Y también sí. a eh, Esteban Alayán, uh-huh. que nos está escuchando. Está en viaje y nos está escuchando. Me está diciendo, ¿vas a estar hoy? Vas... Sí, estamos hoy. Estamos bueno, yo, siempre, es siempre? yo quiero Todos saludar a mi
4: señora Charo sí. y a a Silvia, que están escuchando. Hola. Hola los miércoles.
1: Muy bien, un saludo para todos ellos. Vamos a repasar el celular para el WhatsApp que es el 091-525252 y queremos recordarles que Jetmar está abierto en los locales de Plaza Independencia, Aeropuerto de Carrasco, Montevideo Shopping, Punta Carretas, Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes, Punta del Este y también Zona América. Y ahora sí vamos a presentar nuestro espacio de grupos acompañados de esta manera.
2: Y bueno, con esta música vamos a descender de los Andes, viene la puntita de los Andes y nos vamos a ir al último rinconcito del continente americano, por allí por el sur, a Ushuaia,
3: el fin del mundo como le llaman o el principio del
0: mundo. O el,
4: principio, o el principio del sí. mundo. Según Torres
3: García, y el según principio... Quino, que hizo dibujar a Mafalda el también. El, el, globo, al el globo
4: al revés, diciendo se acabó, se, se, se acabó ese concepto. No,
3: no, no. ¿Por, qué, ¿Por qué América del Sur está para no, eso? No, por eso. El inicio del mundo, y yo me iría con Marcelo al inicio del mundo, qué, qué viaje más espectacular. Eh, es increíble que teniéndolo tan cerca, eh, está siempre tan lejos en la mente de nosotros. Es un destino único el que hay que por lo menos una vez en la vida hay que realizarlo y que realmente eh, después es un viaje que lo seguimos disfrutando durante años porque lo que nosotros vivimos en estos lugares que nos va a llevar Marcelo es algo increíble, no solo por sus paisajes, sino por lo que hablábamos recién de Londres, eh, la gente, cómo nos atienden en el sur, Argentina siempre a los uruguayos nos recibe con los brazos abiertos, eh, nos miman mucho más creo que de lo que nos merecemos muchas veces, y nos hacen sentir realmente bienvenidos, y eso lo notamos en todo lo que Marcelo nos va a a contar ahora en la parte más práctica de lo que es este fabuloso itinerario. Sabes
2: Walter que tenés razón, tenés un un, un gran matiz de sensaciones. Cuando uno se encuentra allí, porque a ver, este itinerario lo hacemos de una forma muy cómoda, eh, pese a que tenemos algunos vuelos que de pronto pueden ser un poquitito largos, de 3 horas 40, pero está pensado para hacerlo cómodo, sin apuro. Bien como lo hacemos con grandes grupos acompañados. Entonces nuestro itinerario de Patagonia del 2023 va a ser muy parecido al 2022 eh, con una noche previa. Vamos a volar a Buenos Aires. Nos vamos a quedar una noche para disfrutar de la capital porteña.
1: Gran momento para ir a Argentina.
2: Divino. Vamos a cenar en un lugar muy exclusivo que le vamos a dar una gran sorpresa al grupo. Después, para el otro día... Debe de tomarnos un vuelo a la tarde, nos vamos a tomar un vuelo a la media mañana para llegar a un horario muy cómodo a Ushuaia. Allí nos nos van a recibir y nos vamos a transportar a un hotel que también lo tenemos muy bien ubicado en un lugar bien cerquita del puerto, viendo la bahía de Beagle, mirando hacia atrás y viendo esa cadena montañosa, Donde esa mezcla de puntas de de picos con nieve El océano, ese azul profundo que tiene allí Viendo llegar algún crucerito de expedición eh, Y ni que hablar cuando nosotros caminemos por esa rambla La la avenida Maipú o la avenida San Martín en el centro Tan chiquitito
4: Eh, Marcelo, eh, siempre me llamó la atención las veces que estuve allí Que han sido hasta ahora dos Eh, la comunidad de turistas internacionales inmensa que hay japoneses eh, eh, neozelandeses alemanes americanos, ingleses eh, y por supuesto todo el abanico de naciones hermanas latinoamericanas
2: es que es increíble como recién hablábamos la sensación de sentirse en el principio del mundo o en el fin del mundo es real Eh, estamos ahí Estamos mirando a espalda la, la Antártida. La tenemos ahí. Eh, y cuando empezamos a explorar toda la región, como por ejemplo cuando salimos a navegar la bahía, el canal de Beagle, y vamos a recorrer esas diferentes islotes, bajamos en uno de ellos para, para conocer lo que es la vegetación y en profundidad y ten, estar ahí en, en, en tierra firme disfrutando de los famosos pingüinos magallánicos. ¿Cuándo ocurre este viaje? Este viaje va a ser... Y presten atención, luego de la locura de las elecciones argentinas, va a ser 21 de noviembre, va a ser la salida de este viaje.
4: ¿Y esa es buena época para viajar al sur argentino?
2: Es excelente, ¿por qué? Porque estamos hablando que el mejor periodo para viajar en en alta temporada, que ya lo es, es desde mediados de octubre, hasta marzo y nosotros vamos a, en pleno noviembre donde vamos a poder disfrutar ese comienzo de grandes días largos, de esa gran migración que arriba a tierras de, de Ushuaia, de esos pingüinos. De los
1: pingüinos, claro. Vamos
2: a ir al famoso faro del fin del mundo, uh-huh. que no es tal, pero sí es el representativo. Sí, es, es
3: un, un destino que tiene eh, varias temporadas altas, digamos, porque en este momento, por ejemplo, está en en una altísima temporada de esquí, porque es uno de los centros de esquí más importantes en el mundo por el tema de que al estar... Al sur, tiene nieve durante mucho más tiempo que el resto de los centros de esquí de Sudamérica.
2: Y las laderas que conservan esa, esa nieve eh, y tienen, no me pregunten por qué, si por el tema vientos o, o por la situación geográfica, el polvo de nieve de, de esa latitud es el que más busca el esquiador profesional, los equipos de los diferentes países que están compitiendo en las olimpiadas de invierno que vienen hacia Ushuaia en determinados momentos y uno de ellos es en octubre eh, para poder disfrutar de ese famoso polvo de de nieve nieve. donde eh, practican y todo cuando ya se le están terminando, cuando están en pleno verano de pronto en Europa por ejemplo muchos europeos vienen para esa zona este y como decía Milcar es un lugar que todo el mundo quiere conocer eh, es un lugar que vale la pena conocer y por algo es este, lo que es el Parque Nacional Tierra del Fuego. La historia que tiene en sí, desde sus comienzos, eh, de lo que es Ushuaia. Eh, los museos, el Museo del Fin del Mundo, dividido en dos edificios. ¿Me
3: vas a llevar a pasear en el trencito? Por supuesto, cuando
2: hagamos, no el, puede faltar. El, cuando hagamos el, el paseo al Parque Nacional de Tierra del Fuego, nos van vamos a ir saliendo de la ciudad con ese camino que serpentea el Cerro Susanes, vamos a llegar a la famosa estación del tren de Trocha Angosta, que era el que se utilizaba para... La carga históricamente de de los antiguos presidiarios que estaban allí Que cortaban leña en el parque Y este, lo llevaban para mantenerse en, el, en esos largos y fríos inviernos Hoy en día es un gran tren este Con unos vagones este, con, con audioguías Donde nos, vamos, nos van a estar explicando toda la situación geográfica Donde vamos a tener una parada intermedia Antes de llegar al punto final de la trocha este Que nos va a estar esperando nuestro guía del otro lado para seguir camino recorriendo el Parque Nacional este y vamos a encontrar paisajes que son únicos. Luego de eso de, de, de ese paseo Vamos a también atravesar las montañas y nos vamos a ir al lago Escondido y Fañano. Vamos a atravesar el Paso Garibaldi y vamos a conocer esos famosos lagos donde vamos a ver castoreras, vamos a ver la vida de los estancieros allí en esa zona tan remota eh, con la cría de las ovejas, eh, lo que es la comida casera. Ustedes no saben lo que es estar almorzando a los pies de las montañas con el deshielo, con esas famosas cascadas, no saben lo que es hay que vivirlo y los invito a disfrutar de de, de esos paseos y más. Por supuesto que eh, vamos a seguir disfrutando de de parte de la Ruta 40, vamos a llegar a La Pataya, donde termina con la conexión de de, de la Ruta 3, vamos a estar disfrutando de los diferentes lagos dentro del Parque Nacional y por supuesto después vamos a volar y vamos a llegar a un lugar también tan encantador como es el Calafate. Allí eh, vamos a estar también cuatro noches como en Ushuaia, vamos a estar posicionados en las afueras del pueblito con una vista del lago argentino muy, muy linda, con todas las comodidades, hasta con piscina climatizada, pero... Eh, nuestros desafíos y nuestra aventura es Entrar al Parque Nacional de los Glaciares Por dos veces Una es cuando vayamos a conocer El famoso Glaciar Perito Moreno Donde vamos a tener dos perspectivas Una sobre lo que son las pasarelas Teniendo ahí enfrente, casi tocándolo Y la otra cuando vamos a navegar
1: Navegando, desde
2: Puerto Sombras Vamos a hacer esa navegación de una horita Por el brazo sur Donde vamos a tener las paredes ahí Casi tocándola, con unas vistas increíbles. Pero no queda así. Dale, dígame. No,
4: quería decir algo: que googleen quién fue el perito Moreno, porque se van a encontrar con una especie de Indiana Jones latinoamericano. Es el Indiana Jones. Es un, un hombre que investigó, que viajó muchísimo, que tuvo mucho contacto con las tribus indígenas y un científico un personaje latinoamericano que Argentina nos regaló acabo de ver una película
3: en Amazon Prime sobre la vida de Perito, Perito Moreno, Moreno. Y bueno Está gracias en este momento. gracias a él conservan
2: esos grandes parques nacionales con, con una riqueza natural increíble pocos lugares en el mundo se pueden ver lo que podemos ver en el sur argentino
1: Nos escribe María Luisa a través del WhatsApp y nos dice Marcelo que bueno no puede faltar el cordero y el chocolate caliente Por supuesto estaba pensando en el
4: cordero <risa> hace <risa> rato pero después me, bueno, me Gracias María Luisa por tu
1: aporte
2: voy a invitar cuando descendamos del barco, cuando bajemos del barco nos vamos a ir a almorzar y vamos a comer cordero fueguino, los voy a invitar uh-huh. a, a comer cordero fueguino y vamos a tener también la oportunidad de disfrutar de lo que son eh, las, espe- las especies de, 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 de diferentes tipos de peces uh-huh. este y también, por qué no, la centolla eh, un gran cangrejo que es muy famoso para comer en, Ellos en esos tienen, lugares.
3: Tiene un sistema de, de cocción que es muy particular y que deja eh, los platos los deja exquisitamente presentados, que es al tacho. Hay muchos restaurantes que, que uh-huh. preparan el este, el conejo, el, este, el cordero el patagónico. Este, Vendrían a ser como las rastras de, de, de los arados, pero en realidad son tachos, porque tienen, tienen borde. Uh-huh. Y eso lo meten en los hornos de leña y preparan las comidas este, con eh, todo lo que es eh, regional. Por eso Marcelo ahora decía lo de la Centolla así en Ushuaia, lo del este, Cordero en Fueguino en, y después en, en Patagónico
2: en el Calafate. Vamos a ver. Se cuesta tra- tra- diferentes. Hay que
3: tener en cuenta de que eh, estamos en un momento, en una circunstancia en la cual podemos disfrutar de un destino que, como decía Milcar al principio, es relativamente caro normalmente porque está este, preparado para un turismo internacional, lo vamos a ver cuando vivamos el caminar por las pasarelas, nos parece de otro mundo porque es realmente está presentado todo de primer mundo. ¿Y tan cerca eh, lo sí, tenemos. El catamarán, cuando hacemos el paseo, bueno, las de primer, eh, son de primer mundo siempre. Entonces, eso se refleja en los precios y tenemos que aprovechar sí o sí este tiempo es este que nos va momento. quedando uh-huh. para aprovecharlo, para tomar un vino que en la actualidad vale en Uruguay 3000 pesos y allá nos va a salir 800 pesos y que no lo vamos a poder consumir en otro momento. Entonces, hay que aprovechar para descubrir un destino increíble, para aprovechar nuevamente a redescubrir este destino, aquellos que hace mucho que han ido y sin lugar a dudas la coyuntura económica que es un, un punto muy pero muy alto. Yo quería mencionar algo que soy a veces medio reiterativo con el tema de los grupos nuestros este, para que tengan una idea, el paquete que se vende habitualmente de, del sur es de 3 y 2, o sea, 3 noches en, en Calafate y 2 en Ushuaia, o 2 en Ushuaia y 3 en Calafate, y eso es todo. Muy no da el tiempo para un, nada.
2: Muy una corrida, Vamos a, la realidad es, es una corrida. Es importante recalcar, pero...
3: cuando uno se fija
4: en los precios y compara... Eh, tiene que leer bien la letra chica y asegurarse de hacer la mejor inversión que su bolsillo le permita para conocer bien las cosas. Y en este caso no aplica tanto lo de ver menos pero ver bien, porque el tour de la Patagonia Argentina que eh, preparó Marcelo y que lleva adelante Jetmar Viajes, es eh, ver mucho y ver bien es decir, estamos m- con mucho tiempo eh, en esas localidades relativamente pequeñas, con grandes grandes atracciones en los dos puntos para disfrutarlas a fondo
2: y en profundidad. Bueno, y la ganancia de, de tiempos, porque nosotros s- siempre salimos en forma privada es decir, solo nosotros, nuestros vehículos con nuestro grupo en forma individual, no salimos ni tenemos que ir a buscar perdiendo dos horas en los en, en otro, con otros hoteles para ir a buscar a más gente, ni nada Es exclusivamente, sí compartimos barcos, sí, pero digo, nuestros transportes y todo, nos manejamos solos.
1: Hay poco tiempo, así que se tienen que comunicar ahora mismo con Jetmar el al 1793. ¿Y cómo nos vamos a la pausa, Milcar?
4: Primero, gracias María Luisa por traer a colación la dieta del sur de la Argentina. No, y ma- les
1: quiero decir que María Luisa también nos escribió que nos olvidamos de contar acerca del ritual del té en Londres. Uh, así que bueno, bueno no nos bueno, dio... una pasajeros
4: que habían contratado ir a Fortnum Mason a tomar el té. Fue muy lindo uh-huh. las fotos que nos mandaron al grupo. Bueno, nos vamos con un precioso tema de Joel Fernández, que se llama Mi Lugar.
0: Si fuera el suspiro de Dios Donde se ocultan misterios que la raza humana jamás descubrió Allí donde los guanacos formaron su imperio camino hacia el sol Donde un milagro sucede cada vez que el tiempo cambia de estación Donde se curan las penas plantando un cordero, plantando un capón Tripulación, el turismo desde la mirada de los especialistas Tripulación. Redescubrí el Uruguay y el mundo. Muy
1: bien, seguimos con Tripulación y en el marco de lo que serán los grandes grupos acompañados de 2024, partimos hacia Camboya de esta manera.
4: La verdad es que la música tradicional camboyana es puro oriente, se puede decir, ¿no? Eh, Instrumentos como las marimbas... Eh, cuerdas muy sencillas de solo cinco notas eh, interesante y eh, con una carga histórica tanto como el país esa música eh, que llevan adelante en sus danzas las famosas bailarinas Apsaras uno las ve en la piedra en cada uno de los templos de Angkor Wat las danzarinas rituales con sus trajes de seda prácticamente transparentes y sus manos curvadas hasta la hasta lo enfermizo hacia atrás porque desde niñas empiezan a curvarle los dedos en un ángulo de hasta 35 40 grados hacia atrás para que la mano quede elegantemente curvada hacia afuera ¿no? todo un tema muchas tradiciones en el mundo, hablando de las de oriente que obligan a la deformación del cuerpo de la persona en China también, bueno no es momento de hablar de ese tema pero El resultado final de una bailarina Apsara, como las que vamos a ver en nuestro hotel en Angkor Wat, es de una delicadeza, de una sutileza, de una armonía visual fantástica. Y sí, eh, Camboya es un paraíso para los viajeros aventureros, y para los viajeros aventureros que buscan seguridad y tranquilidad y confort, como eh, exponemos nosotros nuestros grupos, también. Eh, Desde la capital, Phnom Penh, hasta Siem rep la ruta eh, eh, está plagada de sitios arqueológicos de 800, 900 mil años de antigüedad, ciudades olvidadas por el tiempo, fundadas por las dinastías de los eh, Khmer eh, y eh, en, en golf, iba a decir en inglés, eh, absorbidas por la selva tropical al punto de que se perdieron durante, otra vez, eh, siglos hasta que a fines del siglo XVIII, siglo XIX, eh, todo el, el siglo de las luces ya, el, el, el fin del siglo de las luces hace que el interés en las antiguas civilizaciones asiáticas eh, forme equipos de arqueólogos europeos eh, que empiezan a buscar y a seguir las leyendas de ciudades perdidas.
3: Lo que mencionaste recién es una de las cosas que más me atrae de todo Oriente en varios países de oriente lo vamos a ver pero aquí es como que la manifestación máxima que es el ficus de la India como va engullendo esas ciudades y esos tesoros arqueológicos y uno eh, en cualquier rincón encuentra esa piedra con las raíces a mí me resulta como algo muy mágico muy muy mágico y sin duda si no no hubiera sido por eh, la participación del hombre tratando de redescubrir estas maravillas este, estarían todavía bajo todo ese verde dado por el clima y por eh, la fastuosidad que tiene la selva en Camboya.
4: Eh, concretándonos, eh, centralizándonos en el increíble sitio arqueológico de Angkor Wat, eh, la ciudad eh, de eh, Siem Rep existe porque lo primero que se instaló allí fue un campamento de... Eh, arqueólogos en el siglo 19 que empezaron a ver que había eh, colinas de vegetación un poco extrañas empezaron a hurgar y se dieron cuenta que eran templos en absolutamente absorbidos por la selva no eh, es un misterio hasta el día de hoy con precisión saber por qué Angkor Wat se eh, murió como ciudad y eh, aparentemente fue la falta de agua pero no es una prueba fehaciente. El tema es que siempre es una localidad puro oriente, si puedo ofrecer, eh, eh, usar esa expresión nuevamente, donde uno puede disfrutar de un mercado público enorme, fantástico, callejero, en el, para ir de noche a hacer compras con total seguridad, desde una remera hasta artesanía fuera de serie, o visitar un centro artesanal tipo, como el fantástico que tenemos nosotros acá en Uruguay, Manos del Uruguay, allá hay uno que en francés se llama Artisan de, eh, eh, Artisan de Reap, eh, no. perdón, Artisan de Ancorbat, que es fantástica las cosas que hacen esos artesanos, eh, eh, con seda natural, con caña, cosas finísimas de tela, de vestidos y accesorios, pero eh, lo que es vital es conocer este sitio arqueológico tan vasto, qué es lo que queda de Ancorbat, de esta inmensa ciudad que ha sido redescubierta recién en el siglo XIX, todos los edificios que eran de piedras, porque la ciudad era de barro y eh, techos de hoja de palma. Y todo eso ha desaparecido con la humedad, con la lluvia, con los siglos, ¿no? Pero los templos están ahí redescubiertos. Sí, como dice Walter, han guardado uno muy bonito, semi eh, tomado por la selva, donde los enormes árboles, eh, ¿cómo dijiste que se llaman? Los
3: ficus de la India. Los
4: ficus de la India siguen abrazando y moliendo y modificando el lugar de las piedras inmensas que constituyen ese templo. Pero así como está ese templo... eh, que es como encontraron eh, todo el sitio arqueológico, el inmenso templo de Angkor Wat eh, rodeado por un in, también inmenso foso que hoy han vuelto a, a llenar de agua, hasta se pueden hacer paseos en barco eh, en este inmenso foso. Son visitas fascinantes. Ver Angkor Wat a primera hora de la mañana, volver al hotel, que ese es otro capítulo. Los hoteles en Siem Reap son... Nosotros vamos especialmente a uno que nos gusta mucho, que los invito a que lo googlen, que se llama Sofitel Poquetra, P-O-K-E-T-R-H-A. Es un hotel precioso, precioso, sumamente confortable, con mucho saber oriental, pero con todo el el confort que uno espera con piscinas hermosas. Lo que hace Yedmar es dividir las visitas porque hace mucho calor. Entonces hacemos las visitas al sitio arqueológico por la mañana cuando es un poco más fresco, volvemos al hotel a descansar, a disfrutar la piscina, a comer lo que deseemos tranquilos si queremos dormir una siesta y antes de que cierren los sitios arqueológicos un par de horas volvemos a entrar para ver el atardecer sobre esos magníficos templos.
3: Una de de las consultas que más nos hacen los pasajeros ahora que estamos eh, ya cerrando el 2024 es el tema de las comidas. Cuando estamos alojados en Hotelería Internacional... No tenemos ningún tipo de problema con el tema de la cocina internacional, pero también disfrutamos de lo que son estos destinos en las comidas típicas. ¿Qué tenés para contarnos al respecto?
4: El, el, el clima tropical en todo el mundo lleva al hombre a condimentar mucho sus eh, comidas, sea pescado, sea carne, sea verduras, ¿verdad? Y eh, en. en, en sudeste asiático, eso no escapa a la realidad que que todo el mundo eh, tropical tiene. Entonces, en esos bufés de desayuno, de almuerzo, de cena, uno tiene una variedad de comidas también tradicionales, eh, exquisitas y eh, claramente marcadas de qué se tratan los los, eh, condimentos, no, los eh, ingredientes, ¿verdad? Por lo tanto, las personas que nos movimos en esa área, este tour no hace solo Camboya empezamos por Singapur que es una ciudad absolutamente occidental con un gran toque oriental adentro donde uno puede estar comiendo una cervecería alemana y, o en una hamburguesería gourmet o comiendo una sopa de wonton china o japonés, lo que quiera, los centros comerciales son una verdadera delicia textualmente de qué comer Singapur después Vamos a hacer todo Vietnam de sur a norte, que no es el caso, no vamos a hablar de eso ahora, y Camboya y terminamos en una de mis ciudades preferidas, eh, que es Bangkok, conociéndola por dentro bien a fondo.
1: Vamos a hablar después en, en futuras ediciones de estos destinos en particular, amigos Con mucho gusto, con mucho
4: gusto, pero recuerden, anótense, 8
1: de noviembre, 19 horas,
4: quieren inscribirse, llamen a Jetmar, llamen a la radio para eh, pedir uno o dos lugares los que necesiten para la presentación, el lanzamiento de grupos grandes. Grandes grupos grupos acompañados, acompañados. jetmar 2024.
1: Muy bien, y ahora sí nos quedamos sin tiempo. Fue un placer compartir este viaje junto a ustedes.
4: Realmente es un placer estar aquí hace tanto tiempo, algo que empezó con la pandemia se ha transformado en una agradable eh, cita semanal para todos nosotros, orgullosos de que nos escuchen y agradecidos de esto.
1: Nos vamos con música, Milcar. Sí
4: que nos vamos, nos vamos con un precioso tema que se llama
1: Aventureros
4: en el Paraíso y que viva la radio. Viva Viva la la radio. radio. Viva la radio. Hasta
1: la próxima.
0: Chau, Chau, chau.